0: Iniciamos un nuevo episodio de nuestro podcast Comunicarte con la agradable compañía de Viviana Carpio Profesional en Comunicación Corporativa Viviana, gracias por estar en este episodio, bienvenida
1: Hola Rafaela, Valentina, eh, me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes compartiendo eh, ya que algún momento yo estuve en el lugar de ustedes y es muy enriquecedor para mí poder alimentar también todo, todo este tipo de información que les pueda servir.
2: Muchísimas gracias Viviana por tus palabras Conozcamos un poco más de Viviana Ella se formó como comunicadora Corporativa en la UES y cursó Toda su carrera manteniendo una beca Por excelencia académica Ha participado en talleres y cursos sobre Comunicación y gestión Ha tenido diversas experiencias laborales Actualmente es propietaria y Administradora de su propio negocio de arreglos Y planeación de eventos Banu La pueden encontrar en sus cuentas De Instagram como ArrobaBanu.Events y arroba.
0: ¡Wow! Esta descripción realmente pone en evidencia tu proactividad y disciplina tanto académica como profesional. Sin duda hay muchísimo que aprender de ti Viviana y por eso queremos que nos compartas durante esta entrevista tus experiencias más representativas en el área de eventos.
2: Como es de conocimiento general, la pandemia ha marcado nuestras vidas, tanto así que muchos negocios tuvieron que cerrar, otros debieron adaptarse y otros surgieron a raíz de la necesidad de económica.
0: Efectivamente, y uno de los nichos de negocios más afectados fueron justamente los, los eventos sociales, pues muchos fueron postergados e incluso cancelados. Sin embargo, hubo varios, como Viviana en este caso, que aceptaron el reto de continuar organizando eventos memorables, explorando nuevas maneras y adaptándose a la coyuntura actual. Por este motivo, hoy tenemos como tema organizar un evento en tiempos de pandemia.
2: Muy interesante ese tema. Viviana, conocemos que tienes tu propio emprendimiento de organización de eventos. Quisiéramos que nos compartas desde tu perspectiva. ¿Qué tan difícil ha sido planificar, organizar y ejecutar un evento en la actualidad? ¿Y de qué forma has llevado esta situación? Eh, bueno...
1: Todo el mundo sabemos que eh, la época de pandemia prácticamente golpeó a muchísima, muchísimos propietarios de eventos, eh, muchísimos colaboradores también que dependían de, de marcas, de empresas eh, dentro del área laboral. Pero en el área de eventos, desde ya organizar un evento es muy complicado porque manejas distintos proveedores, presupuestos tienes que establecer una conexión entre el proveedor y el cliente entonces partes desde ahí de la dificultad de organizar un evento pero qué ha pasado en la pandemia en la pandemia tuvimos que dar un giro a todo esto porque eh, teníamos muchos eventos ya por realizarse incluso hasta una semana antes de que eh, nos dieron el encierro total y, y tuvimos que postergar incluso otros cancelar porque habían muchas personas que, que ya no querían casarse, personas que se separaron, incluso que ya tenían eh, programado un evento con nosotros, una boda y lo cancelaron porque en tiempos de pandemia eh, se fueron a vivir juntos, presentaron dificultades y ya nos decidieron casarse. Entonces, no solamente ese tipo de situaciones que son las que puedan pasar como dificultades después de la pandemia, sino que también un tema muy principal que es el tema de presupuesto. Como en pandemia golpeó a muchos empleos, muchas personas que tenían también ya programado su evento ya no querían gastar el dinero que tenían establecido para ese evento. Entonces lo que querían era devolución y dentro de eso está el manejo con cada proveedor porque cada proveedor tiene sus cláusulas y muchos de ellos cuando tú realizas un abono ya no hay reembolso porque tú estás separando ya al proveedor para esa fecha. Entonces hubo muchas dificultades ahí porque obviamente también los proveedores eh, no podían devolver ese dinero más allá de que hayan hecho o no su trabajo, la predisponibilidad de ellos con esa fecha ya estaba separada. Entonces nos ha tocado manejarnos con los eventos que pudimos postergarlos y que no, no, no fueron cancelados, manejarlos con tema de muchas dificultades más allá también de, del presupuesto que nos ha tocado ajustarnos. Eh, por la cantidad de invitados que ya no podemos tener. Si antes teníamos un aforo como para una boda de 300 personas ya en un lugar, eh, por ejemplo, obviamente depende del tipo de, del mes en que tú tenías planificado, porque esto es un algo incierto, que no sabes qué aforo te van a poner dentro del local que tú ya habías separado. Entonces nos bajaban, nos ponían aforo 30%, teníamos orquestas, que una orquesta... Eh, es un rubro alto y que para una boda de 30 personas en el lugar donde iba a ser ya ni siquiera entraba una orquesta, entonces bastante gente le tocó, optó por perder el dinero y prácticamente empezar desde cero a organizar una boda pequeña, muchas veces incluso cuando empezamos a hacer, retomamos lo de los eventos que incluso igual fue dentro de pandemia, nos tocó organizar eventos en casa entonces nos tocó con varios proveedores poder modificar todas las cotizaciones que teníamos pendientes porque no podíamos cobrar igual que lo que estábamos cobrando cuando organizábamos un evento de 200 personas. En este caso era de 30 personas y así nos tocó prácticamente modificar todo tipo de presupuestos y manejarnos dependiendo de la disponibilidad. Eso es algo muy importante y lo más difícil porque cuando el cliente puede Muchos proveedores no pueden, entonces es muy difícil coordinar, entonces ahí lo que se ha hecho es este establecer prioridades, ok, la prioridad de fechas, prioridad de, de proveedores y desde ahí partir prácticamente desde cero a buscar nuevos proveedores que se adapten a la, al presupuesto y a la disponibilidad de cada cliente.
0: Gracias por tu aporte, Viviana. Eh, y Basadas en tu respuesta, la siguiente pregunta es ¿Qué hay que tomar en cuenta justamente antes de planificar el evento con respecto a las medidas de bioseguridad?
1: Eh, para las medidas de bioseguridad, un tema muy importante es la cantidad de invitados. Porque dependiendo de eso, tú puedes eh, buscar un lugar que sea ya sea al aire libre o si es un evento cerrado, un local cerrado. Tú puedes modificar, por ejemplo, ok, poner este espacio, aquí va a ser la pista de baile, que antes la pista de baile era de 5 por 5 ahora la voy a poner mucho más grande, de 10 por 10 Porque más allá de que ahora, eh, en la actualidad ya tenemos mayor apertura, tanto de los locales como los proveedores, ante, el, ante esta cuestión de bioseguridad, eh, muchos invitados no la tiene, o sea, ellos sí le dan bastante prioridad al tema de la bioseguridad. Entonces, si local te da la apertura para que bailes, ok, para que eh, ya no tengas esa distancia de un metro, sino que puedas bailar tranquilamente con tu pareja porque tienes un, un espacio más grande, muchas personas no salen a bailar porque ven gente ahí. Entonces, uno hay que pensar también como invitado y como, y como tu cliente. Porque es ahí cuando tú estableces como que lugares, dices ok, para las personas que no quieren bailar, vamos a poner unas unas áreas para acá como unas salas lunch, más como para conversatorios y como si antes poníamos en un evento una o dos salas como más como tipo cocteleras, en esta ocasión no, por ejemplo ahora ponemos unas 5 o 8 mesas como para que cada familia o cada persona que quiera ir con sus amigos tengan su lugar sin estar eh, teniendo contacto con, con más invitados uh
2: -huh. Esa es una información súper importante eh, Viviana ¿Podrías indicar si las redes sociales fueron estratégicamente tu mayor vínculo hacia los clientes?
1: Prácticamente diría que fue mi vínculo principal porque en pandemia tuvimos un encierro total, entonces eh, no teníamos más medio de comunicación que las redes sociales. Todas las personas estábamos pendientes de redes, eh, de diferentes consejos. En, en todos los seguidores que tú tienes, buscabas más nuevos seguidores, más aún en tu emprendimiento, porque era el momento en el que tú podías brillar. Entonces, ¿cómo conectabas tú ante, ante todos tus futuros clientes, que es a los que quieres llegar?, Cómo logras comunicarte con ellos. Entonces, uno, yo, en lo personal, me tocó hacerlo prácticamente sola, porque todas las personas que trabajaban conmigo estaban en sus casas y, y bueno, ahí también surgió también el tema de del trabajo de del teletrabajo, prácticamente manejarlo todo online, las reuniones por por FaceTime uh, o Zoom y establecer más ese contacto con tus con tus colaboradores y juntos poder lograr ¿Qué es lo que podemos aportar al cliente para que el cliente nos siga? Entonces, en pandemia incluso eh, yo no lo vi como algo algo malo para mi negocio porque prácticamente sí, los eventos se fueron al piso. O sea, no teníamos un evento en que trabajar, estábamos nulos, nadie no había no había como ni poder hacer el evento, ni personas que quieran hacer un evento, ni invitados que quieran ir a ese evento. Entonces, ahí surgió el tema de la florería. Entonces, sacamos la florería y empezamos a trabajar con detalles a domicilio. Obviamente, con todas las medidas de bioseguridad, pero empezamos a trabajar con obsequios en casa. Entonces, como en pandemia también se, se, se trabajó un poco más el tema sentimental, entonces muchas personas le tomaron más valor aún a, a las personas que tú tienes a tu alrededor. Entonces, si antes no tenían la costumbre de enviarle un ramo de flores eh, a tu abuela, a tu mamá, a tu hermana que cumple años, ahora como que quieres hacerte presente porque la tienes a esa persona viva. Entonces, es ahí como cuando surgimos para poder llegar a todas esas personas que tenían la necesidad de a través de nosotros eh, hacer llegar un presente a, a esa persona.
0: Me agrada muchísimo cómo de verdad tomaste eh, esta, digamos, crisis como una grandiosa oportunidad y lo transformaste en algo increíble que te ha estado viendo súper bien. Definitivamente eh, es, es de admirar todo lo que has hecho. Así que eh, cuéntanos un poquito sobre alguna vivencia dentro de tus actividades de negocio que te haya dejado eh, grandes enseñanzas imaginamos que debes tener muchísimas anécdotas tal vez una que sea bastante representativa
1: eh, creo que siempre van a existir anécdotas dentro de, de, de cualquier área laboral más aún en los eventos todo evento es diferente cada evento tienes una experiencia nueva y siempre van a surgir problemas la cuestión es cómo tú tienes a tu equipo capacitado para poder resolverlo pero una, un, el mayor problema que me surgió a... Uh, dentro de, de mi emprendimiento fue cuando en pandemia yo empecé okay, a sacar la línea de la florería yo ya tenía modelos antes que yo ya había hecho porque durante de mis eventos tenía clientes que me decían Han un ramo para mi esposa, para mi esposo y le hacíamos y teníamos fotos teníamos ya esa producción hecha lo que no teníamos era eh, ejecutado un catálogo donde ellos puedan ver y todo entonces cuando surgió el Día de la Madre fue en marzo cuando inició la pandemia, llegaba mayo, obviamente teníamos solamente abril para poder trabajar toda esta cuestión de ventas, generar un catálogo, pero no teníamos rosas. O sea, literal, en todo el país no tenía rosas. ¿Por qué? Porque no había transporte. No había forma de llevar las rosas desde un lugar a otro y más aún, eh, toda la, todos los materiales que tú necesitas para poder implementar, tanto como el cartón para hacer las cajas, el vinil para forrar las cajas el vinil para personalizar, las cajas, las rosas, el oasis... O sea, son bastantes proveedores que, que teníamos la dificultad de que no llegaban. Entonces, ese fue el problema más grande, porque proveedores teníamos, pero no había el transporte para poder llegar. Pero um, pudimos solucionarlo, entonces logramos vender el Día de la Madre. Creo que fue un, un Día de la Madre que siempre me voy a acordar porque fue el primer Día de la Madre que como florería vendimos y fue un éxito total. El día jueves, prácticamente unos tres días antes del Día de la Madre, se me había acabado toda la producción que yo tenía disponible para la venta. Pedí más rosas, logramos que me lleguen haciendo transbordo, yendo con mi papá en un camión literal con él a retirarlas, traer más el día viernes, se acabó todo el día viernes y hasta el día sábado otro camión más. Y así fue que fue un éxito total. Entonces, desde ahí dije, eh, cuando más dificultades tuve fue cuando más vendí. Entonces, ¿por qué más bien ahora que tenemos más facilidades de, de elegir proveedores, de que te llegue a la puerta de tu casa cualquier cosa? Porque no podemos eh, tener más éxito en lo que cada uno nos propongamos.
0: Claro, es justamente eso, la capacidad de respuesta creo un factor muy clave al momento de, de organizar eventos y de mantener un emprendimiento y de cualquier proyecto que, que tengamos. Esa, esa capacidad de saber cómo reaccionar ante cada eh, dificultad que se presente. ¿Qué es, Viviana, lo que, lo que se necesita hacer eh, antes del evento en la, en la parte de planificación específicamente? Como que, ¿Cuáles son los, las cosas específicas que hay que ir planificando?
1: Eh, muchas veces pensamos que un organizador de eventos es un rubro en vano, porque eh, pensamos como clientes, no, yo lo puedo hacer, yo busco quien me haga los bocaditos, quien me haga la torta, quien me tome las fotos, tengo un amigo que le puedo pedir. Eh, siempre pensamos de esa manera quizás como clientes, pero más allá de organizar un evento, el organizador de eventos es la pieza clave de tu evento, porque durante el evento no puedes estar tú atrás de los proveedores, entonces necesitas una persona quien esté supervisando todo el evento que tú ya lo tenías planificado porque antes de que empiece un evento obviamente eh, organizamos el cronograma, que pasa primero por eh, supervisión de la aprobación del cliente, entonces una vez que tenemos con él visto toda la cuestión de tiempos durante el programa, procedemos a hacer el timing, que eso es como más una organización interna, donde tú tienes que tener detallado absolutamente detallado y cronometrado absolutamente todo, desde probar los equipos, que el de la orquesta haga prueba de sonido, a qué hora va a ser la prueba de sonido, quién lo va a recibir el momento que, que sea dola, durante todo el montaje, qué proveedores nomás llegan a, a realizar el montaje, qué proveedores llegan a dejar, por ejemplo, el whisky, los bocaditos, ver a qué hora exacta necesitas que, que lleguen los bocaditos porque, por ejemplo, si es en un área al aire libre, los bocaditos se derriten, entonces necesitas ponerlos prácticamente media hora antes del evento y muchas veces eso el cliente no sabe qué hay detrás de cada evento entonces nosotros hacemos un timing que es como el cronograma donde organizamos a cada uno de los proveedores ese timing pasa por cada proveedor y el proveedor sabe qué es lo que tiene delegado a cada uno porque tú le detalles el nombre del proveedor entonces el proveedor mire dice ok aquí me toca tal el chef sabe que digamos el evento empieza a las 8 de la noche Luego viene las palabras de agradecimiento y luego viene el brindis. El proveedor ya sabe que a las 8 y 5 él ya sirve las copas del brindis y que tiene que haber un mesero al lado, por ejemplo, de los novios o de, o de la corte, ya sea cumpleaños, eh, que tiene que estar a ellos para que le pase primero a ellos el, la copa del brindis y que tiene que estar el mesero para que retire. Que tiene que igual, cuando viene, por ejemplo, la coreografía, tiene que haber la persona que baje la iluminación, encienda solo la iluminación de la pista de baile, la persona que, que encienda la, el humo bajo, las luces frías, eh, la, también el nivel de sonido cuando sea por ejemplo de hablar o cuando sea de, de, de un baile, a qué nivel de sonido tú necesitas la canción, probar la canción incluso antes del evento para que, que sea la canción que el cliente eligió y que no hayan errores entonces todo ese tipo de, de, de cositas que uno cree que no son necesarias, son necesarias para que tu evento quede como tú lo quieres
0: entonces, y por ejemplo, el planificar un evento ¿cuántas horas te puede tomar eh, digamos desde el momento, desde el segundo uno de, del montaje y, y todo el seguimiento del, de, del cronograma durante el evento y supongo también post evento porque luego hay que asegurarse de que, de que el desmontaje de, de las cosas eh, hay, haya quedado bien y, y finalizar el trato con el cliente, ver que, que todo esté perfecto y, y, y que eso, todo esté completo, que, todo, esté completo, sí. que todo, haya, todo haya sido su agrado. ¿Cuánto tiempo más o menos te puedes tardar en un evento, eh, digamos, social, como un matrimonio, un cumpleaños elegante, que es lo que más o menos hemos estado hablando?
1: Claro, eh, por lo general cuando los eventos son, digamos, el día sábado, el montaje se lo realiza o en un día antes. ...o dos días antes o el propio día... ...todo depende de la disponibilidad del salón... ...si es que el salón te da disponibilidad de hacerlo un día antes... ...perfecto, porque tienes más tiempo para poder... Eh, ...desarrollar cualquier duda... ...o resolver cualquier problema que te surja dentro de, de tu montaje... ...pero hay eventos, hay locales que te alquilan varios días seguidos... ...te dicen hoy día tengo un evento... ...mañana lo tengo alquilado para la otra persona... ...y el domingo para la otra persona... ...entonces es cuando te ponen a correr más aún porque tienes que hacer el desmontaje en tres horas. Entonces, In si rush. tú normalmente tienes un equipo de ocho personas para realizar todo el desmontaje, pues ahora necesitas 16. Y manejar 16 personas que, que conozcan eh, cómo tienen que desmontar, que estén disponibles en la hora de madrugada a lo que acabe el evento para para, para hacer todo esto, que tengan cuidado con las cosas que, que van a desmontar y, y que todo esté como que un equipo, todo, todo, porque no siempre, por ejemplo, para la hora del desmontaje, yo siempre les tengo establecido que qué persona va a desmontar tal cosa, la estructura, las flores y el tema de logística también en transporte. Pero del momento hay muchas cosas que, que se cambian, entonces les toca a ellos resolver, no solamente a ti, porque tú estás supervisando un desmontaje. Pero son ellas las personas que, 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 por ejemplo, de la nada faltaron dos personas. Entonces, ya no son 16, sino son 14. O perdón, faltaron cuatro. Son 14. Entonces, lo, las cosas que estaban delegadas para esas cuatro personas tienen que ver forma de distribuirse entre todos los que están. Entonces, no solamente uno cuando está en un evento piensa que se acabó el evento, fue un éxito y se acabó todo y está hasta ahí. Pero el organizador tiene más trabajo aún porque incluso hasta hasta las botellas de whisky quedan contabilizadas. Entonces hay que entregar un reporte al cliente con tu proveedor, con el que manejó el tema del whisky, cuántas botellas llenas hay y entregar las botellas vacías. Así también el cliente tiene también eh, de una forma más organizada la constancia obviamente. la constancia de que, ok, tengo aquí mis botellas vacías, no se perdió ninguna, esto fue lo que se tomaron, no se perdieron y, y hasta ahí. Pero si no tienes un organizador que esté atrás, eh, pendiente de todos estos detalles nunca vas a saber si las botellas se perdieron o de la nada dijeron no, no aparecen no saben qué pasó, no hay nadie quien te rinda un reporte.
0: No, y cuántos eventos eh, que han terminado destruidos por por ejemplo no contratar a la persona adecuada para yo que sé colocar tal y tal flor encima y que en medio vals en medio baile sí. se han caído cosas encima y se arruina tu evento o sucede que yo que sé, se les riega la comida y se pierde parte de la comida que era para X cantidad de gente que estaba eh, que ya estaba predestinado y bueno, tantas cosas que pueden surgir qué importante de verdad eh, el papel del, del, del organizador de eventos en todo tipo de eventos, en eventos eh, corporativos, en los eventos sociales eh, en cualquier cosa es súper necesario tener esta persona que esté atrás pendiente, haciendo seguimiento, verificando que cada cosa esté donde tiene que estar y
2: sobre todo la importancia de saber a quiénes uno contrata, que sean personas altamente capacitadas. Justamente en redes sociales circulaba un video de una boda que estaban esos fueguitos ahí del piso, como unos fueguitos así, no sé cómo la se llama, ya eso de ahí estaba así y arriba habían unas flores de plástico, la cosa es que había, el viento hizo que se elevara más el fueguito, incendió todas las flores, o sea el evento que era, estaba bonito, un momento que uno lo va a recordar para siempre, se destruyó por una mala organización, por eso también es importante saber a quiénes contratan para que todo sea perfecto e impecable. Exacto, es que muchas veces cuando tú no, no tienes la
1: experiencia, uno puede contactar un probador, eso no, no, no requiere mayor dificultad, tú lo contactas, pero tú no sabes qué, qué dificultades puedan venir. Por ejemplo, si contratas a un proveedor de luces frías, tú tienes que saber qué altura vas a contratar las luces frías, porque el proveedor tiene algunas alturas, tiene altura de un metro, dos metros, tres metros, depende de qué es lo que tú tienes arriba. Pero, pero si solo contratas un proveedor y le dices quiero cuatro luces frías para que me la pongan eh, durante el vals, el proveedor va y te pone las cuatro luces frías, él no tiene nada que ver. Entonces si tú estás pendiente, eh, digamos que durante el montaje sabes que arriba de esa estructura van a colocar unas flores que, que cuando ellos montaron las luces frías no habían, tienes que estar pendiente. Decirle ok, no me ponga las luces frías de tres metros, sino solo las de un metro, porque tienes que estar pendiente de esos detalles. Y, y así con esos detalles son bastantes detalles que salen de un rato a otro pero tú tienes que estar pendiente como lo que les dije de los bocaditos y les digo esto porque me pasó de experiencia incluso en un evento que la novia me había dicho no yo tengo los bocaditos listos. Eh, los bocaditos van a llegar a, Yo le había dicho que tenían que llegar media hora antes del evento porque era al aire libre y se derretían y había trufas de chocolate y esa cuestión. Bueno, el hecho es que le había contactado a una amiga de ella por ahí y como ella era también invitada del evento, le fue a dejar los bocaditos a las 3 de la tarde porque tenía que irse a arreglar y todo para estar en el evento. Llegaron los bocaditos a las 3 de la tarde y yo obviamente tuve que ver cómo solucionó porque eran 4 horas que iban a estar esos bocaditos. Entonces me tocó buscar a una persona, solo delegar a una persona para que lleve todos esos bocaditos, consiga refrigeradores para guardar todos los bocaditos o que estén al menos en un cuarto donde haya aire acondicionado para que no les pase nada y media hora antes del evento recién realice el montaje. O sea, buscar a una persona de la nada. Entonces tú tienes que de una u otra forma tener equipo disponible para cualquier tipo de situación como estas que puedan pasar. súper
0: importante ahí también contar con esta red de contactos, es decir, personas como tú que ya van ganando experiencias se van haciendo ya más conocidas en el medio y todo ya tienen eh, eh, a su a la mano eh, las personas adecuadas. O sea, tú ya sabes, por ejemplo, que si de la nada te surge x calamidad o cualquier cualquier circunstancia que, que, que pueda hacer que llegue a fallar el evento tú ya estás un paso adelante porque ya tienes a la persona y tú dices ya, esta persona la llamo, la puedo contactar y sé que a esta hora va a estar disponible o que, o que me puede conseguir a alguien de confianza uh -huh. también, que sea la persona que que, que ayude a, a solventar cualquier falencia Entonces eso es, eso es muy importante ¿Cómo has generado esta red de contactos? Por ejemplo, a lo largo de, de, tu, de tu emprendimiento
1: Cuando empecé eh, yo esta cuestión de eventos eh, Obviamente hubo mucha gente de, del medio de, de Dentro de mi medio Habían planificadores de eventos eh, Habían también proveedores de flores y de luces, de bocaditos, de fotografía. Entonces, yo ingresé a, a la Asociación de Planificadores de Eventos del Guayas. Entonces, entré a ese grupo. Eh, incluso ahí estamos ayudándonos constantemente en WhatsApp. Tenemos un WhatsApp donde cada uno, qué sé yo, de la nada tiene un evento. Dice, por favor, me va a llover. Necesito cuatro carpas. donde puedo conseguir? Porque obviamente nunca, nunca vas a, a abastecerte totalmente de proveedores porque digamos que tu empresa crece y tienes dos eventos al mismo día y los dos proveedores que tenía los tienes unos, uno en cada evento y por A o B se le quemó un generador, que fue lo que nos pasó una vez. Uh, en los salones, por lo general, cuando tú tienes un salón eh, para eventos, tienen un generador de, de, de energía, que es el que necesita la orquesta para poder sonar. Si no tiene el generador, ellos no pueden sonar porque no van a no van a, a exponer sus equipos. Entonces se le dañó el generador al, al dueño del local, entonces me dijo Viviana no tengo generador, no tengo cómo solucionar, la orquesta no va a poder sonar, entonces tienes que buscar más proveedores que quizá te puedan facilitar un generador o alquilar o lo que sea para poder solucionar, entonces eso fue lo que nos tocó y yo puse en el grupo por favor necesito un generador de manera urgente, alguien que me lo pueda alquilar y eso no es algo que lo alquilan así nomás. Pero como estaba dentro de ese grupo de planificadores, estaba eh, una, una amiga que tenía un salón de eventos y ella tiene un generador, digamos. Entonces ella envió un personal para que alquilarlo. Obviamente que fue un poco cariñoso, pero lo resolvimos. Pero claro. ya tienes a dónde refugiarte si es que te surge algún problema. Muchas veces uno dice, bueno, contacta un proveedor. Pero del rato de la hora surgen cosas como estas, que dentro del mismo proveedor que tú contrataste le surge un problema. Y si él no lo soluciona, tienes tú la manera de ayudarle a eso solucionar.
0: Claro, porque tu responsabilidad es al final hacer que el evento sea exitoso. Muchísimas
2: gracias, Viviana, por aportarnos tan valiosa información y también por tus experiencias en el ámbito de organización de eventos. Ahora vamos con un jueguito. En este podcast siempre tenemos la costumbre de hacer una dinámica, entonces vamos a hacer un juego que se llama Dilo a la Primera. Nosotras te mencionaremos una palabra y tú tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, ¿entendido? Ok, perfecto.
0: Listo, entonces eh, yo creo que empezamos. Vamos a poner un cronómetro de 10 segundos, 10 segundos para que en esos 10 segundos tú nos puedas eh, decir todo lo que se te viene a la mente y empezamos ahorita. La primera palabra es comunicación. Janet. <risa> Nuestra coordinadora de comunicación, perfecto sí. Puedes decir todas las que quieras, te quedan tres
1: segundos Ah, ok, uy, ya se acabaron, pensé que solo era una <risa> <Está> Bien, <risa>
0: okay, vamos, segundo intento, la segunda palabra A ver, la segunda es emprender
1: eh, Problemas, satisfacción, eh, economía, proyectos mm, Eso sería... <risa>
0: Perfecto, muy bien, en 10 segundos. Eh, la tercera, planificar.
1: Ok, planificar tiempo, disponibilidad, eh, equipo, trabajo, organización.
0: Perfecto. Cada vez va diciendo más. Y en el tiempo, en el tiempo preciso. La otra es adaptarse.
1: Eh, disponibilidad. Eh, cambios, innovación, destacar, innovar.
0: Perfecto.
1: Y la última es eventos. Pasión, planificación, decorar, eh, crear, diseñar, organizar, planificar.
0: Perfecto, muy bien, excelente. Vivi, ya casi estamos por terminar y ahora sí te pedimos que le envíes un mensaje a nuestros oyentes, aquellos que están cursando la carrera de comunicación, así como para aquellos jóvenes que están pensando eh, estudiar alguna carrera relacionada a la comunicación eh, y la organización de eventos. ¿Qué, le ¿Qué les podrías decir para que vivan eh, su etapa universitaria de mejor forma?
1: Eh, el mejor consejo que les podría dar es que aprovechen el tiempo uno a veces dice que como estudiante uy espero que me gradúe y luego eh, empiezo a proyectar todas las cosas que quiero hacer pero no hay que perder un solo minuto porque mientras tú adelantas tú puedes ir desarrollándote en cada ámbito en el que tú quieres estar entonces no a veces solo por uno dice soy estudiante después una vez que me gradúe pienso no tú tienes todas las capacidades y más aún si estás dentro de un establecimiento que te brinda todas las oportunidades como para poder crecer. Entonces, si estás estudiando y tienes en mente algo que quieras hacer, no creas que te va a ir mal. Siempre piensa positivo. Piensa positivo, rodeate de gente que, que, que te apoye, con amigos que te apoyen. Y así mismo, nunca pienses que no lo puedes lograr. Si van a haber dificultades, pues si hay tres, tú piensas que van a haber diez posibilidades de que tú lo puedas lograr. Y así prácticamente te toca. Yo empecé sola, ahora tengo gracias a Dios mi equipo de trabajo, pero sola aprendí todo lo que tenía que aprender. Ahora tengo mi equipo y es algo que ni yo misma me lo creo, algo que, que he logrado tener, pero de, de ser una estudiante de comunicación prácticamente viviendo en una ciudad que estaba sola, no tenía mis papás, tenía toda mi familia lejos, lo pude lograr. Entonces, más aún si son estudiantes que tienen aquí este, toda su familia que lo apoye, más aún tengan esa valentía de que todo lo puedes lograr si tú lo sueñas y lo piensas y lo ejecutas.
2: Perfecto, ahora sí culminamos este episodio que ha sido muy entretenido y con muchas enseñanzas. Viviana, estamos totalmente agradecidas por haber sido parte del podcast del día de hoy. Fue realmente enriquecedor el contenido que nos brindaste. Te deseamos los mejores éxitos en tu emprendimiento, en el que sabemos que has puesto todo con mucho esfuerzo y dedicación.
0: Sí, estamos totalmente agradecidas también con nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en este podcast. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba comunicarte subguión podcast.
2: Para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan de ningún detalle de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima y esto fue Comunicarte.
0: comunicarte.